1: Velkommen til den uendelige musikhistorie. Det er min podcast, mit navn er Anders Blikfeldt, og uh, i min podcast-serie, der handler det om musik. Det handler om musik for musikere, og det handler så sandelig også om musik for forbrugerne. Det handler også om musik for alle mulige andre. Det handler generelt om, hvad det er, musik kan. Og til at prøve at besvare nogle af de spørgsmål, der har jeg nogle gæster, som jeg taler med. Jeg prøver også at komme med bud på selv, hvad det må være, musik, lige præcis musik kan, som ikke noget andet kan. Og uh, i dag der har jeg besøg her i podcasten af en kvinde, som jeg har kendt i nogle år, Marie Carmen Koppel. Hun er uh, sanger, hun har altid haft musik i hovedet, hun har også vokset op i en familie hvor der er rigtig meget musik. Så hen kommer jeg til at høre om et øjeblik. Hvis man kan høre en flyver i baggrunden, så er det ikke helt forkert, fordi jeg har netop været en tur i flyvergrillen, som er et af mine yndlingsudflugtsmål. Hvis man bor i Københavnsområdet, eller hvis man kommer til København i gang imellem, så skal man onde sig selv en tur i flyvergrillen. Den ligger ude for af Amager Brogade, som bliver til lande og derude, der, der ligger den her lille grillbar. Helt ud til landings- eller banen, startbanen, hvad man nu, øh, hvilken vej man nu skal. Og øh, der kan man altså få helt traditionelle grillretter. Jeg har netop øh, indtaget en halv kylling med pomfritter. Og masser af remoulade og surt. Jeg ser bare, <laughs> den sad lige i ryggen. Nå, men øh, om et øjeblik, mine damer og herrer, så skal vi gå tur... For det er nemlig sådan, som du nok allerede ved, hvis du har lyttet til den første podcast, hvor jeg havde Marina med, min kone. Jamen, øh, vi går en tur. Og nogle gange larmer det lidt, og nogle gange er der noget baggrundsstøj. Men det giver en særlig atmosfære lige at gå en tur. Øh, I stedet for, at man sidder inde i et studie og smålumre derinde. Så øh, mine damer og herrer, tage godt imod Marie Gammel
0: Fly until Nå ja, der var der
2: noget. Det var noget meget lidt og meget tyndt. Ja. Det kan, hun jo hundre skudtere ondt i maven.
0: Ja,
1: det er da bare... Hun t- er blevet køresy Ej, på det her. De her kan næsten noget, ikke op. Næsten Ej, ja. Det er næsten noget bøv. Du venlig at lade være med det.
2: Ja, det no. Er det her, vi går?
1: Ja, det passer fint. Nå, men i velkommen til min podcast.
2: Tak, Anders.
1: Vi går jo tur, og det er ligesom det, det gør man, vi, det er det, vi det gør. Det vi. det gør man i den her. Og det er fordi, at jeg gik en tur med Christian Fuglendorf for eksempel ja, side, hyggeligt. I hans podcast, og så tænkte jeg, det fungerede sgu meget godt det ja. her med at gå.
2: Man taler på en måde lidt frit, når man går, ikke?
1: Jo, man skal bare ikke gå alt for hurtigt, for så bliver man meget for <laughs> Så man skal, man skal spasere.
2: det er faktisk italiensk tempo, ikke? Italiensk lige præcis, ja. ja. Uh, det er så godt.
1: Og det, podcasten den hedder jo Den Uendelige Musikhistorie.
2: Nå, det var spændende.
1: Uh, og det, som uh, jeg gør i den her podcast, det er, at jeg taler med sådan en som dig, for eksempel. Og uh, så snakker vi om, hvad det er, musik kan. Ja. Og vi snakker om, hvad musik har betydet for dig. Ja. Så, så det er sådan set ret enkelt. Uh, så det, jeg vil starte med at spørge dig om... Det er i virkeligheden, om du måske for de ærede lyttere kunne tænke dig at præsentere dig selv og sige, ja. hvad, hvad er du for en?
2: Ja, hvad er jeg? Jamen altså, jeg hedder Marie Kampen Koppel. Jeg er sangerinde og sangskriver. Det er, vel, det er vel sådan lidt det, ligesom på det arbejdsmæssige plan, så er jeg gift og har en datter på 19. Hun hedder Celeste. Og en hund, en pudelhund, der hedder Whitney. Og øhm, ja, det er, sådan,
1: det er sådan meget godt... Øh, det er sådan
2: lige starten på ja. det, i hvert fald.
1: Og vi to har jo kendt hinanden i øh, nogle år, ja, en del år efter Mange hun, år faktisk. Efter vi mødte hinanden til en ret sjov øh, koncertrække med ja. slisviske musikkors. Ja, ja, det var
2: sindssygt hyggeligt.
1: Det var faktisk ret sjovt. Og vi snakkede lige inden, vi begyndte at optage om, at vi slet ikke kan forstå at de ikke har spurgt...
2: Nej, jeg kan faktisk slet ikke forstå, Nå, at vi ikke skulle gentage den igen. succes.
1: Ja, det var meget mærkeligt, men i og med, at ingen af os er blevet ringet op af dem, så... <laughs>
2: men prøv at høre, vi fik der standing ovations hver gang, jeg det forstår gjorde. intet. Nej, det var, det er meget personligt. Det er så mærkeligt. Ja. det kan nås endnu, Anders.
1: Det kan heldigvis nås øh, ja. endnu. Det kan det. men kan du ikke fortælle mig, når du sådan tænker tilbage, dit første, allerførste minde med musik hvor musik på en eller anden måde øh, gjorde noget for dig, eller ja. gav, et, gav et indtryk af et eller andet. Ja. Og her er vi så helt tilbage i så tidligt, som du overhovedet kan ja. huske, dit første minde med musik. Ja. Kan du huske, hvad det er?
2: Ja, det, det tror jeg godt, jeg kan. Altså, der er flere, det er på sådan flere niveauer. Altså, mit første sådan rigtige minde med musik har nok været noget med min farfar, der spiller klassisk klaver. Og hans bror spillede klassisk violin i kapellet, mm-hmm. og øh, så ville jeg også spille violin. Og der har jeg nok været en fem år eller sådan noget. Men før det var der jo altid meget musik øh, i vores hjem. Så jeg husker egentlig sådan musik som en meget sådan en grundlæggende bestanddel i min barndom, helt tilbage fra, at jeg overhovedet kan huske noget. Ja. Okay. Øh, så da jeg var sådan... Ja, men kan du sige noget, mig, hvad, hvad,
1: altså, så, så har, har du nogen af rent om, hvad det har været for noget musik, du hørte? Der, ja, men det, lige som, det var i fem-årige. hvert fald
2: meget sådan... Altså live, så var det måske øh, min fars band, eller min farfar, der spillede klassisk.
1: Du havde et et billede før, du startede med at sige, at du kan huske, at din farfar og, og hans bror
2: ja. spillede noget. Hvad har det været for noget musik? Ja, men min farfar, han var jo klassisk pianist og spillede alle kæmpe store værker og havde rigtig mange koncerter. Jeg husker fra vi var helt små, hvor man skulle med og sidde helt stille på Louisiana, når han havde solo-klaveraften. Mm-hmm. Eller hvis han spillede med et stort symfoniorkester, og det kunne være hvad som helst han spillede. Ja. Øhm, kæmpe værker. Jeg, jeg husker sådan, at han spillede Chopin's polonæser for eksempel, og det okay. gjorde kæmpe indtryk på mig. Men jeg husker også en helt anden side af musikken, nemlig at jeg havde jeg faldt bedst i søvn om aftenen, hvis jeg hørte noget på en lille kassettebånd og tager, mit far har stillet ind til mig. Som, hvor jeg havde fået et, 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 et kassettebånd med øhm, en egyptisk sangerinde der hedder Um Kalsune på den ene side, og Marvin Gaye på den anden side. <laughs> og det var ligesom mine ja, okay. to yndlings. Og der har jeg nok været seks år, og det var ligesom det, jeg bare har hørt. Hele tiden. Det var jeg helt vild med. Og så havde min far jo en kæmpe, fed pladesamling med musik, som vi ret tidligt fik lov til at sådan bare gå på opdagelse i. Ja. Øh, og øh, kan du kan hørte du, jeg alt muligt. Kan du prøve æh, at
1: beskrive, øh, hvis man nu ikke lige præcis er, er fuldstændig <gør> inde i, i hele øh, kobbel, øh, klanen, lige vil ja. sige, altså i familien, bare sådan, altså jeg tror godt de fleste er klar over, at det, det er jo flere, det er flere generationer og, og langt tilbage i tiden ja. at det er, men, men for lige at sætte det i smule perspektiv, kan du, kan du øh, forklare lidt om hvad det er
2: Ja, altså min farfar, det var Hermann D. Koppel, som var klassisk pianist og komponist Ja øhm, Og øh, øh, min far hedder Anders Kobbel og var medstifter af Savage Shows med sin bror Thomas Koppel i slut 60'erne Øh, og min far er komponist og Hammond-organist ja. men skriver rigtig meget kompositionsmusik og har gjort det i min ungdom eller sådan en barndom i min barndom spillede han med trille og med basar efter han gik ud af service shows og så lavede han rigtig meget kompositionsmusik og filmmusik, teatermusik, ballet Aha. de sidste par år har han meget bare skrevet kæmpe værker som bliver opført over hele verden faktisk, med symfoniorkester og store okay. koncerter. Så han sidder meget ude og skriver noget ud, altid. Jamen, så er vi jo bare en stor. Øh, min bror Benjamin, spiller saxofon, og har skrevet en roman, i øvrigt her for ikke så længe tid. Og øh, så min kusiner synger, og min fætter David Kampband, spiller guitar. Og der er sådan mange. Ja,
1: så ude det, ude. det er sådan en. Du, man kan roligt sige, at du stammer fra en, en familie, hvor musik har været en en, en st- har været et omdrejningspunkt. Fuldstændig. Ja. Og et levevej også. Og en
2: levevej og et ja. omdrejningspunkt og en ligesom en professionel tilgang.
1: Ja. Altid. Har du øh, på noget tidspunkt haft det sådan, at du har tænkt? Jeg må nok også hellere øh, lave noget musik, eller lave have noget Nej. med musik at gøre. Eller har, har du? At det. Øh, altså, har du følt dig presset i virkeligheden Nej. til at, at have med musik at gøre
2: Nej, jeg t- har aldrig følt mig presset faktisk, men jeg har tænkt om meget over det, du spørger om. Fordi nogle gange, så når, jeg, når jeg struggler i mit voksende liv med, med min karriere, eller hvis jeg ikke synes, det, jeg har et job snok, jeg kunne jo også være bløde til noget andet, men hvad var det nu, og hvornår var det nu, at jeg besluttede mig for, at jeg skulle gå den vej, men jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har besluttet det. Fordi Nej. det var så naturligt. Og jeg synes, det var så sjovt. Altså, de, for jeg startede jo som sagt med at spille violin i 10 år, før jeg var 6' år. Så du kan? Kan du stadig spille violin? Nej, det kan man jo ikke sige, at jeg kan. Nej. Men det kunne jeg måske øve op, hvis jeg virkelig, virkelig gjorde en indsats.
1: Jamen, jeg startede jo faktisk også med at spille violin. Er det rigtigt? Ja, men det var folkemusik.
2: Ah, fedt. Ja. Jeg elsker folkemusik. Jeg spillede jo klassisk violin. Ja,
1: Ej, det, det, det var det, lidt øh, noget øh, andet. Ja,
2: men altså, til den der beslutning om, at jeg, at jeg også skulle være musiker, den, den kan jeg ikke rigtig huske. Men jeg kan huske, da jeg begyndte at synge, da jeg var ret lille, der øh, kunne jeg mærke, at det, synes jeg, var det sjoveste overhovedet mm. af alt. Og det synes jeg jo sådan set virkelig stadigvæk. Ja. Altså, jeg elsker at synge. Og pludselig var det en leg at øve sig, hvor på violin, der var det sådan... Til sidst blev det sådan lidt en å, ikke, fordi man skal øve sig så meget, før det lyder bare lidt godt. Ja, Og jeg kan huske, jeg sådan... Jeg synes, det var så sjovt at synge og improvisere, og mit talent var meget større, og jeg fandt min stemme ret tidligt, og sådan så, øhm, så måtte jeg ligesom vælge instrument på et tidspunkt. Og det gjorde jeg så. Og det var helt rigtigt.
1: Ja, og, og, og øh, hvis man nu kigger på sådan din, din tid som præ-teenager, ja. altså, hvor at det jo også tit er, at man, eller i hvert fald for nogen, at man begynder sådan at definere, hvad det egentlig for noget musik, man kan lide. Hvad har ja. du så, hvis vi, hvis vi har Marie som øh, 8- eller 10-årig, ja. eller noget af den stil? Har du nogle erindringer om, ja, det du ja, har hørt?
2: det har jeg. Og det er jo lidt sjovt, det der, fordi min far havde som sagt meget bredt, min, en meget bred en bred LP-samling af alverdensgenre. Men jeg plukket altså solmusikken ud helt selv, som helt lille. Mm-hmm. Altså jeg har hørt Stevie Wonder-pladerne og Aretha Franklin-pladerne, og nogle gospelplader, han havde med Staple Singers og Bessie Smith. og Altså, det var bare, og Marvin Gaye, det var simpelthen Soul. Mahalia Jackson var jeg helt vild med som ja. lille.
0: Yeah, Lord, Lord. We Once we did. We shall one day. We shall overcome one day. We shall overcome the Lord one day. Yeah, 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 yeah.
2: Det var som de store stemmer som jeg elskede, og kan det for, lyttede kan jeg meget. klart du
1: hvad det hvad det hvad det var du blev tiltrukket af på nogen måde?
2: Jeg ved ikke, altså det der med, altså lige den genre, det er jo så meget store stemmer, ekvilibristiske stemmer, men det er jo meget også fra sjæl til sjæl, og jeg tror bare, det blev jeg bare ramt af som lille. Det er jo lidt sjovt, men det gjorde jeg bare. Så havde jeg også en periode i min teenageår, hvor jeg også elskede Nick Kershaw og alle mulige popmusik og sådan noget, men men jeg vendte altid tilbage til soulmusik og har altid gjort det. Det Det er bare det. Ja. der talte lige ind i mit hjerte. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er meget sjovt, egentlig.
1: Ja, det er det jo, fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, vi, vi på den måde... Altså, der er vi jo vokset mere op med, med klassisk violin og med folkemusik ja. og ja. en, en, en decideret soulmusik. Jeg ja. har det jo selv sådan, at, at Ray Charles for mig jo ligesom var og er på mange måder ligesom det første, der øh, på, en eller anden, øh, på en eller anden måde rigtig sådan samer
0: noget. George. Georgia, the the jeg har sådan en
1: teori om, at det er fordi, at, at mine forældres billede, de, altså den der Ingredients in a Receipt for Soul, ja. øh, hans store album er fra 62, og, og, og den, øh, den har mine forældre haft og spillet. Ja. Så jeg tænker, hmm, jo, jeg, nogle gange har jeg joket med, at det er sådan, at min... min birthright, eller hvad skal man sige, ja. det der med, at jeg har hørt det musik allerede, inden jeg blev født. Ja. Øhm, men Kom, på man. den anden side, så har jeg, da jeg selv blev teenager, var jeg interesseret i, altså interesseret i den slags musik, så jeg var jeg faktisk overhovedet ikke. Nej. Der er mere til rock og ja, gasolin ja, og sådan noget. klart. Øhm, men når vi rykker frem til, øh, til teenage er nu ja. nævnte du lige Nick Kershaw før. Ja, sådan, ja. han altså, var helt vildt med, der, jeg var så, 13. Ja, ja.
2: Ja. <laughs> Lige forældsket faktisk ja, tror jeg, at ja. i ham om Har... at stenge og sådan noget. Ja. ja. Men undskyld, Men, jeg. Nej, nej, det,
1: det er det jo det, det gør bestemt ingenting. Jeg tænker bare på det første du så begynder at, at synge selv, altså ja. hvor du ligesom. Hvornår er det? Hvad er situationen?
2: Jeg tror, det rigtige første det var faktisk på franskolen, da jeg kom ind der, da jeg var 13 år. Og der spillede på musikholdet og kom også med min læres band. Okay. Voksenband. Men der, jeg, der, sang vi, der sang jeg alt muligt, men der valgte jeg også selv at synge nogle Chagakaran-numre og sådan noget. Ja. Øhm, og det synes jeg bare var vildt sjovt. Og så lavede jeg et orkester sammen med nogle andre uden for skolen. Det har jeg sådan, har været 14-15 år. Og der, spillede, der havde jeg et orkester, hvor vi kun spillede Arisa og Slided Family Stone numre. Og et andet band, hvor vi spillede altså, alt muligt. Øh, al, bare numre, vi synes var virkelig fede. Men, men det havde jo altid en eller anden form for et soul-tilsnit. Ja. Øhm,
1: så, så du er bare blevet trukket... Ind i, i, i
2: soul-musikken
1: ja. øh, øh, ja. på en eller anden måde? Ja,
2: bare, det har bare åbenbart talt til mig.
1: Ja.
2: Øhm, så da jeg blev lidt ældre, så lavede jeg det, der hedder Karmens Kapel sammen med min bror. Og faktisk sammen med den pianist, Sten Rasmussen, som jeg spiller med den dag i dag. Ja. Og der var vi måske 19 eller sådan noget, da, da, vi start, da jeg startede det. Eller at, måske måske endda 17 faktisk. Ja. ja, det har jeg nok været.
1: Og, og hvad, var det, hvad, 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 hvad lavede du på det tidspunkt? Altså gik du på? Jamen der gik jeg i HF, på HF, og
2: jeg hudlede mig lidt igennem det, og klarede det lige til ja. Og blev HF-student ret tidligt, fordi jeg havde sprunget en klasse over i folkeskolen. Øhm, og det var rimelig hardcore. Og det var simpelthen bare fordi, der ikke var plads i 6. klassen, så kom jeg i 7. klassen. Og okay. det var mere eller mindre en katastrofe. <laughs> fordi altså, så klog var jeg ikke.
1: Men, men og jeg fik
2: ikke super meget hjælp til det, men altså så... Men interesserede så, du
1: dig for at gå i skole?
2: Nej, ikke, sådan, ikke sådan for jeg alvor. Jeg kunne faktisk godt lide læring, men jeg kunne ikke rigtig lave lektier, og jeg, hver gang jeg ville skulle lave en opgave, så kom jeg til at sætte et eller andet musik på samtidig, og så kunne jeg ikke koncentrere mig om opgaven, fordi jeg var ved at lære nogle forseringer i stedet for, som ja. jeg synes var lidt sjovere. Har du så. sådan et
1: eller andet tidspunkt, kan du, kan du sådan ikke nødvendigvis sætte dato på, men... Men er der en eller anden dag i dit liv, i, dit unge, i dine unge dage, hvor du ligesom har nået der til, hvor du har, har der været et definerende øjeblik af en eller anden art. Altså, hvor du tænkte, hold da kæft det her. Det, det, det skal jeg bare. Eller det kan jeg bare lige pludselig. Ja. Eller hvordan? Altså, forstår du, hvad jeg mener. Ja, ja,
2: ja det forstår jeg godt. Altså, jeg, jeg kan huske, jeg, da jeg var 15. Der ville jeg gerne stille op i bærlingske Rytmiske Talentkonkurrence. Mm. Der var jo ikke noget x faktor eller Nej. tv-programmer på den måde, eller... Øh, der var jo ikke noget internet eller en skid, skal man lige huske på. Og så skulle man sende en demo ind, og den konkurrence var virkelig prestigefyldt. For alle de unge på min alder, der ligesom... gerne ville noget med musikken, og så i øvrigt tog det sindssygt alvorligt. Mm. Og så skulle man sende en demo ind, og så... Var min far meget sød til at straks at indspille en demo med mig. Øh, og så sendte jeg den ind, og så kom jeg med i den <tøk> Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, hvad skal jeg så synge? Nå, så synger jeg den fra Bagdagede Kan du huske oh, noget? Ja, ja. Fordi det tænkte jeg, det kan jeg da godt.
0: A desert road From Vegas to nowhere Some place better
2: Jeg havde sådan rimelig meget sådan egentlig selvtillid på en eller anden måde. Um, og så gjorde jeg det, og så valgte jeg. Og det var ret definerende på en eller anden måde. Ja. Altså det der med at tro på det og gøre det. og så det der med at få et interview i Berlingske ja. som, med, som pris. Og vinde 5.000 kroner Det var virkelig mange penge dengang. Ja, for fanden. Og jeg var lige skulle til at flytte hjemmefra da jeg var 16, flyttede jeg hjemmefra. Så det var sådan... Jeg kunne huske, jeg gik i dagens varehus og købte gryder og sådan noget. Det var, det var ret stort for her. nogle af pengene. Ja, ah,
1: hvor fedt. <laughs> ja. Kan du ikke lige prøve at beskrive Nu siger du, at du var i et miljø, hvor, hvor at der var meget... Der var sådan, det var prestige i, i eksempelvis at vinde den der ja. konkurrence. Hvad, hvad var det for et miljø?
2: Jamen, det var jo alle instrumentalist, Altså, det var jo sådan ret stort... I København, der var scenen på Musikcaféen i København. Det var ligesom scenen, at når man spillede der, og man... Og det gik godt, og man tjekkede hinanden ud derinde. Du ved, det var sådan rimelig... Altså, man... Man, øh, man lyttede på de nye talenter, om det så var en gitarrist, mm. eller han, ham der den fedeste trommeslag, om, har du hørt ham, han er den fedeste, sådan, altså... Ja. Vi, det var sådan... Og så var der alle dem, der gik på sådan Søren af, der var skide gode alle sammen, og... Der var bare sådan en eller anden... Sådan kæmpe respekt for, for håndværk, og sådan dengang, synes jeg. Det er Jamen, sikkert øh, også i dag, men
1: det tror jeg også. Er. Er. Altså, det tror jeg bestemt er også. Men, men er jeg kan er jo bare gammel, så det. jeg ved
2: det ikke helt hvordan det er nu. Men, Nej. men, men dengang, der var man så meget, og så stillede man op der, og så kunne man vinde første eller tredje pris eller talentprisen, som var den store pris. Og det var bare sådan så var der forskellige kategorier, og så var det bare meget præcis at vinde det. Det var ja. det bare.
1: Jamen, altså, jeg så jeg selv kommet i det, i det, forsøgt at være i det miljø øh, som ung ja. der ikke med musikcaféen, og, og forsøgt at få lov at komme ind og spille ja. det, og ja. øh, lave demoer og sende ind ja. til det og så videre Det ja. kan huske det år, hvor jeg tænkte, den her, den vinder jeg simpelthen. Ja. Og det var det år, hvor at øh, hvad hedder de, at den der dan så så sendte den der Isabella ind og ja, valgte valg ja. med den, ikke? så det var der er okay, der var sådan temmelig lang fra med mit firesporres kassettestue, <laughs> <laughs> men 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 jeg kan sange, jeg kan godt genkalde mig det miljø og, og netop ja. den der som du siger respekt og prestige der var i ligesom at ja. Og, men også sådan, oh ja, så, så, man lige, altså, så så man lige dem, der, der stod der. De var også virkelig skidsmarte og, ja, ja. og, og, og fine og gode. Ja, og
2: man blev pisse bange. Og der, og nu er jeg ham der i aften for at høre også i ja. aften. Uh, og sådan, ikke?
1: Hvordan, øh, hvordan, hvordan spænder det af? Med, 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 hvordan kommer du derfra til at... Hvad, hvad bliver det første, når du træder ind i, i en professionel karriere? Hvad er det første, der ja, sker der? Ja, altså
2: det første. Det første, der egentlig sker... Det er jo, at jeg kommer med i Moon Jam, faktisk. Og okay. er på tur med dem, og får lov at synge et nummer. Hvornår er
1: det? i hvert fald er vi i?
2: 91 I Og det var kæmpe stort for mig. Ja. Jeg sang Mortens fedeste ballade, der hed Vukkesang, det skal jeg aldrig glemme, på tur, som det allerførste nogensinde. Det var virkelig sådan, og det var virkelig et chok for mig at stå på sådan en stor scene. Ja. Og lydniveauet var et chok, og det hele var et chok, for ja. jeg havde stået. Jeg har spillet rigtig mange jobs med Karmens Kapel på alle de københavnske caféer. Vi spillede onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Øh, altid. På baggear. På baggear. Ja, ba- og baggear,
1: skal vi lige sige, det er, hvis man kun har et med. Og, og man sådan måske har noget. ingen monitor. Det vil sige, at man, man, man kan ikke rigtig høre, hvad man Ej, selv laver. Præcis. Og der er ikke mikrofoner på trommer og på guitar præcis. og alt sådan noget. Det, det er ligesom, det lyder, som det lyder. Ja. Øh, præcis. Ja.
2: Men det var en god læreplads at gøre det så meget. Hvordan kom, og, hvordan kom
1: du med i I, i morgen Morten
2: havde jeg simpelthen været ude på sådan café og hørte mig spille okay. med mit eget lille band. Ja. Og så syntes han bare, det var det fedeste. Og så, så hævde han mig i studiet og at lave noget kor på den plade. Og så kom jeg med ud live. Og det var en kæmpe ting.
1: Var det, var det hvor, hvor tænkte du der? Oh, oh, okay. Ja, jeg tænkte,
2: oh, det er stort Nej, at stå her. Hvor det gør
1: jeg nu? Ja, altså ja. jeg tænkte
2: i hvert fald, oh, det gør jeg godt med mit eget en dag. Ja. Eller hold kæft, det var sjovt og fedt at få lov til... Um, det så jeg som en ret stor gave, ja. det må jeg sige.
1: Når du tænker på den, på den tid, hvad, hvad kan du så, hvis, hvis, hvis du prøver så at zoome tilbage og tænke på dit egen sådan, hvad tænkte du på? Altså, hvad tænkte du, der, der ville ske, eller kunne
2: ske, når du... Jamen, når jeg du? jeg tænkte jo altid jo, faktisk... Drøm, ja, ja, min det. drøm var jo at få en stor pladekontrakt. Og jeg må sige, at, øhm, at mange af de drømme, jeg havde dengang, de er jo ikke gået i opfyldelse. Så er der så mange andre ting, som jeg ikke vidste, i mine drømme var, eller hvad det hedder, som så er gået i opfyldelse, så på den måde er det jo sådan, men jeg sang jo rigtig meget kor på i hvert fald 200 album med alle de store danske navne på det tidspunkt. Kan og så vi, blev jeg, jeg træt nævne, af det. hvad det er? Hvad er det for nogle store Det er sådan fornavne? noget Sande og og, og ja, Thomas Helmi og og, altså, og og Hvor du sang hvor jeg, på i studiet. studiet? Jeg var i studiet ja. hele tiden og lavede kor på alle ja. plader. Um, hvorfor var du det? Hvorfor, hvorfor blev der ringe til dig? Jamen jeg tror, fordi jeg har en stor stemme For det første var jeg virkelig hurtig til det Og virkelig sådan Så har jeg den der lidt store stemme der, Som har en speciel lyd Og så vil man måske gerne have sådan noget Som havde lidt en soulklang Eller en klang, mm. Og så kunne jeg levere det ja. som en af de få og, um, fordi jeg har jo altid haft den der store, i stemme, og det var der ikke så mange, der havde der. Nej.
1: Så du tænker, det, 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 det var fordi, det kunne du? Ja, og, ja. simpelthen. Æh, Men så,
2: så blev jeg også træt af det. Og så øh, på et tidspunkt, så tænker jeg, det gider jeg simpelthen ikke mere. Æh, jeg havde været på turné med Sanne også efter moonjame live, og så tænkte jeg, at jeg gider aldrig gider synge kor mere nu. Slut.
1: Okay. Prøv lige at fortælle mig, med, bare som en ja. lille nedslag. Du, du var afsted med Sanne ja. øh, på, på kor der. hvad, ja. hvad, hvad, hvad hvis, du, hvis vi tager sådan en typisk weekend. Ja. Øh, bare for lige sådan at sætte et eller andet form for et billede på. Hvad, hvad, hvordan vil sådan en, en weekend på en turné med sande i 1900 og hvad 92 93 eller, ja, eller sådan tor, noget
2: 92 hvordan, tror jeg.
1: hvordan vil det se ud?
2: <tryk> Jamen, altså, man mødtes jo på luren og blev samlet op af en stor bus, og så var der jo et kæmpe hold, og med dertilhørende, til hvad der er, teknikere, manager, musikere, entourage, whatever. Og så kørte man til Jylland og spillede, og det hele var fest. Man, man kører til Jylland. Simpelthen. Ja, altid ja, til Jylland. Ja. Siger, det, gør, det gør man stadigvæk. F- jeg kører ja. hele tiden, til. jeg elsker ja, Jylland. Jeg, ja, jeg, jeg, ja, jeg føler jeg jeg mig jeg godt hjemme, når og jeg kører til Jylland. Her. Men så kørte man afsted og spillede, og det var tit en stor fest, det hele. Og... Og jeg må sige, at se tilbage, så var jeg meget ung, jeg var måske 19 år og sammen med nogle meget, meget ældre voksne mennesker, som havde en helt anden øh, livserfaring og stod et helt andet sted end jeg, så på en måde, så øh, synes jeg, det var hårdt også. Øh, dels havde jeg ikke noget solistisk på den tur, og dels så, så var vi enormt meget væk hjemmefra, og øh, jeg følte mig lidt ensom for at være ja. helt ærlig. Øh, og jeg følte mig lidt udsat også. Øhm, og det er først noget, jeg egentlig sådan har tænkt over sidenhen. Og sat ord på for mig selv sidenhen. Ja. Når øh, du tænker
1: tilbage... Altså nu er, er vi jo i en tid, hvor, uh, hvor vi snakker meget om MeToo. Altså helt MeToo uh, ja. har været der og er der stadigvæk ja. i den grad. Har, har, er det Så oplydde jeg masser
2: af ting. Ja, ja, det gjorde jeg. Er det noget, og, som du
1: har... Altså hvor du tænker, at der, 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 i dag var den ikke gået. Ja, eller i dag der havde man bare... Sikkert. Der var, eller der eller var eller masser
2: af grænseoverskridende adfærd. Det ja. var der. Og det var super hårdt øh, at være så ung pige alene med det. Ja. Øh, og øh, ja, men det var ikke kun i det banen. Det var bare generelt også i, den, også i branchen. Altså jeg tror, at der er mange ting, jeg har oplevet. Det var også i altså 80'erne og 90'erne, var det hele meget stereotypt, hvordan man skulle. Se ud, hvordan man skulle, hvad for noget musik man skulle lave, og ret hurtigt kunne jeg bare se, at jeg ikke passede i nogen kategorier. Så det der med at drømme om at få den store kontrakt, hvis jeg havde været ung nu med det talent, som jeg havde og stadig har, så havde jeg nok fået en kæmpe kontrakt i dag, fordi branchen er meget mere fuld af diversitet. Det er en meget mere rummelig branche, som jeg ser det. Dengang var den ikke rummelig. Det var meget sådan en pop, du skal gøre sådan, du skal se sådan ud, vi skal forme dig, vi skal style dig, du må ikke synge sådan, du skal synge sådan. Og hvis der er noget, man ikke kan, så er det at sige, hvordan jeg skal synge, fordi mit næb det bare kommer så meget inden fra mit indre. Øhm, det, synger så jeg selv, syng, det synger af sig selv. Ja. Og det kan man ikke ændre på, og på en måde jeg er jeg glad for det, at jeg har holdt fast i den integritet omkring, hvem jeg er som inden, Fordi jeg vidste godt, hvem jeg var også engang, og det var svært at vide det i en meget mandsdomineret branche, som var ekstrem hård. Det tror jeg også, den er i dag i virkeligheden, og det er den stadigvæk. Men jeg tror alligevel, den er lidt mere rummelig. Det synes jeg, man kan se på de artister, der kommer ud.
1: Den er i hvert fald meget mere, som du siger, der er meget mere diversitet i branchen, Ja, og, og, og det er vildt og vi, at se, ja, Og vi er jo heller ikke hvad kan man sige, behæftet med, med kuratorer øh, hele tiden, som skal Nej. bestemme, hvad det er, vi, vi skal og hvad vi ikke skal. Præcis. Fordi vi har, man kan sige, øh, streaming har på en eller anden måde... Jamen, Dem- jo demokratiseret, bare
2: helt musikbranchen.
1: Altså for mig, da, da jeg var ung, altså, jeg brugte jo så meget energi på at få en pladekontrast. Ja. Altså
2: helt vildt. Ja. Jeg prøvede også ved at sige, men jeg, men jeg vil sige, efter de der ture der, og jeg havde prøvet og sådan noget, så kunne jeg også bare mærke, at jeg trak også stikket, og så flyttede jeg til New York i to år. Aha. Fordi jeg havde sådan, jeg vil stadigvæk dygtiggøre mig. Og jeg vil, jeg vil udleve den drøm at synge med nogle egen bistjerner i New York. Og der havde det været sådan, det skal jeg lige først. Før, jeg skal modelleres ind i et eller andet, som ikke er mig.
1: Hvor gammel var du der?
2: Der var jeg 21.
1: Hvad tænkte du den dag, hvor du satte dig ind i den flyve?
2: Jamen, der var en amerikaner, der havde hørt mig synge på en lille café i København. Og så sagde han, hvis du kommer til New York, så skal du gå ind på den og den klub om søndagen og spørge, om du må synge der. Det er lige dig. Og, så t- og det gik jeg og summede meget over. Faktisk lige det der, fordi jeg havde haft sådan en drøm om New York altid. Øhm, og det der med R&B, og meget til Airbnb og musik og gospeløvet. Så jeg havde sådan en drøm om New York, og så tændte det et eller andet det der. Og så gjorde vi det. Så tog mig og min bror, en der hedder Christoffer Sonne, vi de tog det over sammen. Og så... Øh, så gik jeg ind på den klub en søndag, og dengang var det meget opdelt sort og hvidt hvid i New York. Ja. Klubberne var opdelt, radiostationerne var opdelt. Jeg tror også, det er blevet meget mere, i hvert fald mere åbent. Og mere Jamen, det er det. end det var dengang.
1: Ja, det er det heldigvis.
2: Øhm, men så gik jeg den på den klub, og der var jo jeg den eneste hvide. Og så spurgte jeg, om jeg måtte synge. Og så var jeg ved at pisse i bukserne mens jeg ventede fire timer. Øh, og så kom der en, en fantastiske sanger op efter den anden. Og så, Nej. Hej, og så sagde jeg til min bror, øh, jeg vil ikke alligevel, jeg tør ikke det her. Øh, og så sagde han, jo jo, nu venter vi, nu har vi været her så længe nu. Og så gik han op og spurgte, Ej, nu må det snart være Maries tur, eller min søsters tur, sagde han. Sagde han. <laughs> og så blev jeg kaldt op, og så skulle man bare sige et nummer, man ville synge med det der band og en toneart, og så gjorde jeg det, og så sang jeg Donny Hathaway-nummer.
1: Ja, yeah, hvad for net?
2: Uh, a Song For You.
0: Many places in my life and time I've sung a lot of songs I've made some bad I've acted out my life in stages With 10,000 people watching But we're alone now And I'm singing
2: the song to you Og så kunne jeg jo, havde jeg jo godt hørt, hvordan de enten buede folk ned af scenen, eller huvede helt vildt Så jeg var ja. jo mere og mere angst simpelthen
1: at, at der findes ikke nogen optagelser af det her? Ah, desværre. Nej,
2: desværre Ham der ligesom var host på den der aften, han sagde til mig bagefter uh, You need to go with me to church on Sunday bagefter Aha. Og så var jeg bare sådan, okay, fedt mand, det vil jeg gerne og så sagde han, mød mig i in the J-train, i den forreste vogn kl. 10 på søndag. Og så havde det bare sådan, okay, <laughs> altså, wow. Altså, og så, da det blev søndag, så jeg havde gået og tænkt over det der. Og så tænkte jeg, hvis jeg ikke går derned så finder jeg jo ikke ud af, om, det, om han mente det eller ej. Nej. Det kan være, at jeg glip af en fantastisk oplevelse. Og så gjorde jeg det, og så var han i den forreste vogn. Det var jo helt vildt. Og så tog han mig med i sin kirke. Lille bitte, fattig, ussel kirke, fuld Hvor, af de skønneste mennesker. Et eller andet sted i New York? I, ude i noget, der hedder Bedford Stuyvesant, som dengang i Brooklyn, som var meget hardcore-kvarteret dengang. Det er også blevet pænere, men det er stadigvæk.
1: Ja, Brooklyn var, var, var rimelig hård at sige her Jo, men lige præcis, det her. kvarter var ret,
2: okay. ret ghetto Og så, så hiver så han mig op, øhm, og så sang jeg et gospel-nummer der. Og så blev jeg ligesom en del af, af kirken sang hver søndag og fik masser af krammer og havde en ekstra familie der, og, og de synes jo, jeg var vildt mærkelig på en eller anden måde. Hvem, hvem er hende der ja. fra Danmark, der synger sådan der, de forstod ikke, om jeg var alien eller hvad fanden, altså hvordan, ja, hvordan kunne det gå til, ja. at hun kommer ind i vores kirke, sådan en rødhåret hvid pige fra Norden, altså de, men de, jeg elskede dem, og de elskede mig, og jeg havde sidenhen min mor med en gang, og jeg har haft min bror med, og jeg har haft min far med, når de kom over. Øhm, og det har været en kæmpe op- oplevelse for mig. Ja,
1: det må det have været. Det må det have været helt vildt fedt. Altså, ja, helt vildt. Også når du netop har, har haft den der, øhm, at det ligesom altid har ligget i dig. Og, og så kom derhen, hvor det egentlig, altså armestedet var lige vil sige ikke der hvor, hvor det
2: hele startede. Og så sang jeg jo meget på de der klubber, hvor... Du ved, så, så blev man kaldt op lige efter min store helte, Boys to Men, har sunget nummer. Eller lige efter Chaka Khan. Eller som altså, jeg har stået og sunget i skolen, da jeg var 13. Så ja. stod hun der, og så skulle jeg op lige bagefter. Altså det var jo helt vildt lærerigt. Ja, altså man fanden. blev jo bare lidt dygtigere af det. Det ja, gjorde det man jo.
1: Føler du, at, øh, at der ligger i dag en lige så stor udfordring foran dig musikalsk, som da du startede med at spille?
2: På den måde synes jeg, det er nogle lidt andre udfordringer nu. Øh, end dengang. Øh, jeg går meget op i min, min storytelling, i sang. sange. min sange handler om mit eget liv og alle de ting, jeg har gået igennem i mit liv. Og det er lige så stor en del af det at synge for mig nu, som det er at være den bedste til at synge de høje fuldvårdstoner og de vildeste runs og fraseringer. Nu handler det meget for mig om også at Det har det gjort i mange år, men det har udviklet sig også med alderen, det der med det, jeg fortæller, det er er meget vigtigt for mig. Det var det også dengang, men det er jo noget andet at synge sin egen sang, end at synge et Whitney-nummer, det skal være vedkommende for mig. Ja. Yeah. Um,
1: Whitney, hun er en af dine store forbilleder, yeah, ikke?
2: hun er mit største forbillede. Ellers ja, så hed din
1: hund måske nok heller ikke Whitney. Nej, det er Det kan man tænke over. Din uh, hund
2: hedder Bodil, ikke? Yeah, så kan man jo, tænke over, jeg, hvem var det? Er på Lutsen.
1: Ja, <laughs> yeah. det er det godt. Uh, rest in peace. <laughs> uh, men, <laughs> uh, er, der, er, er der et, et Whitney Houston-nummer, som, som da du hørte det, der tænkte du bare, yeah. okay?
2: hendes første, første plade. Det, er det nummer, der hed You Give Good Love, kom fra den første plade. Det er jeg hørt det første gang. Det første nummer, jeg nogensinde hørte med hende. Der faldt jeg faktisk ned af stolen.
1: Hvad er, det? hvad er det ved den her sang, ved, ved det her nummer, ved, ved Whitney's Jamen, det er bare, prestation? Når, som... når man
2: hører hendes stemme, så er det bare så ypperligt, og så rent, og så stort, og så teknisk, og så nemt, og så gudagtigt. Og jeg tænkte virkelig, jeg havde et moment der, hvor jeg tænkte, okay, det svarer til Maria Callas, hvad hun var i operens verden da hun kom frem. Der er en i et århundrede, der kan det, som Maria kalder sku. Der er en i et århundrede, der kan det, er Whitney. Jeg havde samme oplevelse. Altså det der med, det er, det er sjældent det der. Og så tænker jeg lige et øjeblik, okay, jeg kan lige godt holde op, fordi det der, det er helt op i stjernehimlen. Men så ret hurtigt fandt jeg ud af, at man må jo ligesom synge med sit eget næb. Øhm.
1: Det, det, er, det er lige præcis den følelse, har jeg selv haft mange gange. Ja. Det, der, det, er for, det der, det er simpelthen for stort, eller for ja, godt for til, godt. at jeg kan melde mig ind i, ja. altså, så, ja. som en, der skulle forestille ja. sig at kunne noget i den retning. Præcis.
2: Men jeg har sunget masser af Whitney nummer, synger stadig masser af Whitney nummer, elsker synge. Jeg synger på min måde med mit næb, så kan man jo godt. Ja. Og mit, Jeg har altid tænkt, at jeg har jo mit, mit næb, og det er det, man skal gøre. Og man kan jo også altid høre, noget i mig. Altså, så det, det er jo fint nok. Ja. Æm, men hun var, hun var sgu nummer et.
1: M- må jeg spørge en gang. Øver du?
2: Ja, ja. det gør jeg tit. Ja, meget ja. faktisk.
1: H-hvordan, hvordan gør det du det? Det kan
2: være på alle mulige måder. Det kan være, at jeg...
1: Er det struktureret eller er det sådan at mandag, så... det var meget
2: struktureret der var yngre for der uddyder okay. jeg bare hele tiden ja. nu kan det være sådan noget med at jeg sidder og lytter på noget igen og igen og når jeg skal lære noget så tager det mig egentlig tager det der nummer det ene det næste det tager, så sidder jeg og synger med og stadig prøver at forfine nogle ting raffinere nogle ting det kan være nogle øvelser, det kan være, at man synger efter noget, det kan være noget, jeg gerne vil forfine eller lære mere. Ja, eller... ja. Altså, man så splitter kan være... en,
1: ja. en frasering ja, Det og, det og siger, kan det den, sagtens. den skal være. Jeg skulle lære, den der. eller
2: sidder og lytter på en klang, eller sidder og forstår, hvordan gør man det der, eller... ja det kan være mange ting.
1: Ja.
2: Øhm, så det kan jeg sagtens. Du øver? Ja, det gør
1: Vil du sige, at der er en mening med musik?
2: Der er en kæmpe mening med musik. Altså for mig, der... Der må jeg jo bare indrømme, at øh, for mig, der er, kan musik jo være det eneste, der kan være sjælehelende for mig. Hvis jeg, hvis jeg er i knæl eller krise, hvad jeg virkelig har været mange gange i mit liv, øh, som alle mennesker nok er nogle gange, så det, der ligesom virker for mig, det er at høre noget bestemt musik. Og det kan jo være en sang, der sætter ind i et måde. Man ved, når så kommer jeg derhen, når jeg hører det. Mm. Og faktisk så er det meget gospel, der... Og jeg er ikke engang religiøs, men det er det, der ligesom hjælper, synes jeg. Nogle bestemte ting. Ja. Øhm, øh, jeg synes musik, altså når man hører noget, der er indspillet, så er det, sætter det jo ind i alverdens øh, følelsesmæssige øh, stemninger. Så Og når man hører det noget musik live, så er, det, så er det jo det der med, at man er en del af et øjeblik spillet. Et øjeblik, der aldrig kommer tilbage. Ja. Det er jo magisk.
1: Ja, det er nemlig Det er magisk, både ja. magisk,
2: når man er den, der udøver. Det kan også være magisk at være den, der sidder i publikum. Altså, jeg, el- jeg elsker det virkelig. Ja. Det har du jo selv prøvet tusind ja, gange. Ja,
1: ja, ja. Jamen, altså, jeg, jeg, jeg elsker jo øjeblikket, hvor man står der. Altså, netop ja. det der. Fordi man ved aldrig præcis, hvad der sker. Eller Nej. om det går godt, eller om det Nej. går dårligt. Eller ja. hvad, hvad der... Er, hvad, altså
2: præcis Og når man først har prøvet den der ud af kroppen, magiske oplevelse, hvor det hele går i et, så det er det jo den, man altid prøver at komme tilbage til. Og det ja. sker jo ikke hver gang, men...
1: Det sker en gang imellem, men på en ny måde. Præcis. Ik? Og det er det er hele tiden en new drug, man, <laughs> man er på vej det er så fantastisk. Øh, til at, at, at prøve at finde. Øhm, ja, I virkeligheden har du svaret lidt på det, men jeg vil også ja. spørge, hvad musik er for dig?
2: Musik er simpelthen en meget vigtig ingrediens i mit liv, og det er jo netop det der, som jeg også sagde før, at at det hjælper mig i forskellige situationer til at klare og overkomme forskellige ting, faktisk. Altså, det kan jo sætte ind i alle mulige humør og stemning, og det bare betyder så meget for mig at at kunne det, og få hjælp gennem musikken til det til at bearbejde følelser og komme af med følelser. Det, det kommer an på, om man er udøvende eller om man er den, der lytter. Um, altså, jeg synes jo, det er fantastisk at få lov at synge for nogen, der kommer for at høre egentlig. Det, jeg, jeg er stadigvæk benåret og taknemmelig hver gang, fordi jeg synes, det er for vildt. Ja. Altså,
1: Hva, hvad håber du på? Sådan karrieremæssigt? Ja,
2: jamen det er jo så lige det. Jeg er jo hele tiden sådan i en bølge af op- og nedtur i min karriere, fordi jeg på en måde... Jeg man mig lidt nødt til at øh, ligesom stå ved siden af branchen på en eller anden måde, fra jeg kom hjem fra New York af. Jeg har aldrig helt følt, at jeg blev omfavnet af min egen branche, eller øh, fik nogen former for, for hjælp fra min egen branche. Så jeg har altid gjort det meste selv, og det giver nogle op- og nedture ind imellem.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg, altså, nu har jeg jo lavet et nyt album, som jeg er glad for, så vi spiller nogle jobs som det og jeg elsker at spille min juleturné. Det håber jeg, skal blive ved med altid. Og det er jeg meget taknemmelig over. Så håber jeg, at jeg skal lave samarbejder med folk, ligesom jeg altid har gjort. Og så mødtes vi på en turné. Så det håber jeg, at vi skal igen, Anders. Ja, hvis de ringer jeg. jo. Virkelig
1: også, ja, Det ja, kan det sgu godt være, at vi bliver nødt vi til at Vi bliver, bliver nødt til at ringe sammen. Vi må lave lige. et kon-
2: conference call ja. til dem. <laughs> Men jeg håber, der stadig. Jeg håber bare, egentlig, at jeg får lov til stadigvæk at spille live. Og der kommer nogen. Det er, det er jo i virkeligheden meget små drømme. Ja. Og det t- tror folk altid har løgn, når jeg siger det. Fordi set udefra tror, for, tror mange jo altid, at det bare går som en let som en leg. Men der er jo faktisk et stort arbejde bag hver en ting, man laver. Det ja. ved jeg ikke om du ikke... Sådan har du det også. Ja, for, for.
1: En oh, kæmpe, kæmpe altså, arbejde. Man
2: knokler for at få det til at Ja, nogle gange vil
1: man opslugt så meget af det, at det er nærmest forbruger en, altså at man slet ikke kan jo, og nogle gange være ikke til stede præcis. i resten af i verden på en ja. eller anden måde. Ikke? Øh.
2: Og så tænker man lidt, at det, skal man blive ved med det? Eller... Men øh, så jeg ved ikke helt det der med, hvor min karriere skal gå hen. Jeg... Lige, nu, der... Lige nu glæder jeg mig til julet, og så... så må vi se næste år, hvad jeg så finder på at
1: jeg... lave. Tænker du, at det, er en, at det kræver en speciel personlighed, at man, at man ikke ved, hvad i navn der sker næste år? Og at, ja,
2: det gør det. Ja. Det gør det sgu. Jeg kan huske min barndom. Min far, han, efter han gik ud og servicet og perioder også havde det der, hvor han kunne rive nærmest hård ud af hovedet på sig selv. Hvornår, hvor skulle den næste husleje komme fra? Og det kan jeg, jo, jeg har jo levet selv i den, ja. u, altså den der usikkerhed. Hele min barndom også. Og den har jeg så... Jeg mig selv også at leve med, og det kræver en eller anden form for is i maven, at kunne sige, at det skal nok gå, og det går altid, og, øhm, tro, og også det der med, synes jeg er en meget vigtig ting egentlig, det der med, at ens selvtillid er jo ikke ens hele tiden, det er jo ikke sådan, at man har, jeg har ikke i hvert fald bare højt selvværd hele tiden, til bare, altså det, det, det går op og ned, hvor mm. meget jeg selv tror på tingene, og på mig selv, og at jeg er god nok, og alt det der, ikke? Der har man jo visse dyk en gang imellem, øhm, og så, øh, så sker der nogle ting, der gør, at man tror på det hele igen, og tingene flasker sig. Øhm,
1: men man ud. har jo
2: heller ikke de der kollegaer, hvor man går hen på en arbejdsplads hele tiden og hører til. Nej. Det kan jeg godt savne lidt nogle gange. Ja. Kender du ikke det?
1: Jo, det kender jeg rigtig godt. Jeg var med ja. i en musical for første gang i mit liv jo her ja. i foråret, øh, 2023. Uh, we Will Rock You, hvor jeg flyttede ja. til Herning ja, i, uh, i, i tre måneder. Og, og det var og, uh, ret fedt, ikke? Det var fantastisk at opleve, det der med at være en del af et hold. Kom det inden. var f- altså faktisk jo nærmest første gang i min karriere, ja. hvor at det ikke var mig, der havde sidste ord.
2: Præcis, eller hele ansvaret.
1: Eller ansvar, ja. Altså, hvor at, at det, var, det var pludselig ringede, eller man fik en sms, du ved, 10 minutter i prøvetid. Ja. Prøvene aflyst i det ja. på grund af sygdom. Ja. Jamen, skal vi så ikke? Nej, det skal vi så ikke. Okay, men så bliver jeg der bare hjemme, så. Ja, og altså, det, ja det, var, det var meget specielt ja, at jeg, opleve, når man har været vant til og er vant til hele tiden at forsøge at forvalte sin egen karriere og ja. liv øh, ud i, et, i, i, i sådan et sammensurium. Og man
2: føler et kæmpe ansvar for arrangører og for musikere og ja. folk, man... man man ja, har med, med man ikke? Man aflyser ikke, og man er ikke Ej, syg. Og man altså... står på scenet, selvom man ja. er syg. Og... Jeg
1: har aflyst én gang, og det var da jeg fik corona. Altså, ja. der måtte jeg jo ganske enkelt ikke møde op. Nej. Øh, men jeg ja, må jeg være ærlig og sige, at jeg er om, at jeg sagde bare, at jeg var simpelthen så dårlig, at jeg ikke kunne møde op. Fordi ja. jeg vidste, at jeg havde koncerter igen om torsdagen, ja. og der var jeg frisk nok til at smille. Synes... <laughs> og så mødte jeg op med corona. Ja, yeah, well. Det gjorde alle andre også, ikke? Ja, det, øh, det gjorde alle. Ja. ja. Øh, jeg vender lige tilbage til dit seneste album. ja Øh, fordi øh, du fortæller øh, du fortalte der at det, det er blevet vigtigere og vigtigere for dig at det ligesom er din egen historie eller ting du ja. selv funderer over ja. eller som er vigtige for dig er der et nummer der som, øh, som du tænker vi, skulle, man, vi skal høre lidt af så, og, og måske en forklaring det? ja,
2: dig? det kan vi sagtens det er da fedt altså jeg tænker så skulle vi måske høre lidt af det nummer der hedder Fly ja. som øhm som jeg har skrevet musikken sammen med Sten Rasmussen, og så har jeg skrevet en tekst. Og den er sådan. Den handler meget om, at jeg vil prøve at skrive en tekst, som, som ligesom beskriver øh, alle de der ting, man går igennem i sit liv, som er super, kan være super hårdre. Og der har jeg jo virkelig haft min del af udfordringer. Øh, med kronisk sygdom og øh, familie og Smisse før, det, og der har bare været mange ting, og er mange ting. Og øhm, så har jeg prøvet at skrive en sang, hvor der alligevel, når man synes, at det hele er ligesom ret sort i det, at der alligevel er håb, og man ligesom kan du ved, flyve ud over problemerne, og så er der lys derude. Og det var sådan lidt vigtigt for mig at prøve at skrive en sang med håb. Øhm, fordi det, det er så vigtigt, at man holder fast ja, i det, ikke? Det, det, når man synes, det hele er lidt, lidt hårdt.
1: Den uh, der kommer der noget af her nu.
0: Yeah. Fly until the stars are far behind. Fly until the wind is calm and kind. Fly until my heart can unwind and tears are left behind. Fly until the stars are far behind. One day when I am here, from the hurt inside of me, where will I let go? Only time will show, maybe you
1: Har du, har du en mening om musikbranchen? Ja, yeah, det vi snakker, er vi var, vi var lidt inde på musikbranchen tidligere. Yeah. Men, men jeg tænker, at det, det er jo en... Det, jeg kommer jo til at tale med folk fra musikbranchen yeah. også i, yeah. i, i, i den her podcast her. Yeah. Fordi jeg synes, at det er interessant at høre fra, deres, altså fra den der forretningsmæssige side. Yeah. Hvad, er det for en, øh, hvad er det for en verden, vi lever i nu? Og hvordan var det en gang? Ja. Altså, jeg har selv joket mange gange med, at i, i musikbranchen, der, hvis man gør sig umæg, så umage, så kan man nøjes med at blive snydt lidt, i stedet for at blive snydt meget. Ikke? Yes. Altså, jo, jo. Og det er, det er lidt en røverbranche ja. på, på, på mange områder. Har du oplevet den der øh, røverbranche del af det? Nej,
2: jeg, jeg, ikke rigtigt. Fordi jeg, fra starten af, jeg var jo en af det første, der udgav min allerførste album selv, Aha. sammen med min manager, som hedder John Overgaard, som også var min gode ven, øh, som også har været Sandes manager i mange år. Øhm, og vi var lidt de første, der gjorde det der selv. Øhm, det var jo lige inden ligesom CD kollapsede. Eller sådan, øh, Hvad årstall er vi i, Marie? Øh, der er vi i 96, tror jeg nok. Ja. Så jeg føler jo altid, at jeg har stået ved siden af min branche. Jeg føler jo aldrig, at her, min branche har ligesom jeg ville have mig. Jeg kan huske, jeg fik tilbudt en kontrakt på Sony, da jeg var omkring 17-18 år, men der synes jeg ikke selv, at jeg var sådan klar. Og jeg var slet ikke klar til, at de ville bestemme så meget over, hvordan jeg skulle synge, så det orkede jeg ikke. Um
1: men det er jo egentlig også og der... overskudsagtigt. Altså som 17-årig. Ja, men var fordi, at være jeg synes, det er mega ikke, dygtig klar. til at synge, ja, det, og ja. at få tilbudt en plads på en fra ja. verdens største pladselskab. Ja. Øh, og så sige, at jeg tror lige, jeg trækker jeg den op. Det kan lidt. huske, vi
2: fik et budget, og, så, og, og det kan jeg huske, jeg, ikke. Det, jeg var ikke klar, og jeg ville til New York, og jeg ville. Men der, det, jeg føler også, at jeg. Altså, jeg føler, det er en meget mandsdomineret branche, og jeg føler, at i mange, mange af de vigtige gatekeeper-positioner er det stadig mænd, og det er meget tit de samme mænd, og nogle af positionerne er sgu de samme mænd, som, som var der dengang. Altså,
0: mm-hmm.
1: ja. jeg
2: føler, at... Øh,
1: og når du siger DR, gatekeeper, gatekeeper og Det altså, er det... Be, bestemmer, der, hvad der
2: skal spilles på DR, for eksempel. Ja. Der har altså, vi der,
1: den, samme, øh, den samme mand øh, øh, i den samme stilling siden, så vidt jeg husker, 2004.
2: Ja. Og det var dengang, jeg blev cancele, fordi det var det år, jeg blev gravid, og da jeg blev gravid, så blev jeg fra dag af cancelet på DR, så blev min, har mine plader ikke blevet spillet siden, og det er otte albums siden, at jeg blev spillet på DR. Og de synes jeg er så langt ude i forhold til, at jeg er en artist, som har klaret mig selv, og som jo har et publikum derude, spiller rigtig mange koncerter, og der kommer mennesker til alle mine koncerter. Jeg formået alligevel, uden hjælp fra nogen, at holde, skabe en karriere og skabe et, et godt koncertliv. Øh, Hvilket faktisk er Det skal jeg huske at sige til mig selv nogle gange. Det er meget godt gået i forhold til, at jeg bare aldrig har haft et pladsedskab.
1: Men har du en forklaring eller en teori om, hvorfor er det sådan? Altså, hvorfor er der den der store forskel imellem, at man kan være en meget populær artist, som sælger mange billetter ude omkring i landet, og man så alligevel bliver 100% fravalgt på... På, øh, på Danmarks Radio, som altså jo er to, vores allesammens Ja, de to station. første
2: plader. Der, den første var jo af rotation på P3, så kom jeg af rotation på P4, og så derfra af, så blev jeg cancelet derfra. Jeg har aldrig forstået det. Jeg synes, jeg har lavet mange gode plader. Øhm, jeg synes også bare, at respekt for mit virke burde de, der lade mit publikum bare på P5 høre mit nye album. For det er jo mit publikum, der hører P5, som kommer til mine koncerter, men de må ikke høre mit nye album. Det synes jeg er latterligt. Så jeg kan ikke forklare det, men der, du kan jo se sort på hvidt på rapporterne, at det handler også meget om at være kvinde og være over 45. Der er den helt gal, Hvor hvis du er mand over 45, kan du stadig få spillet din nye musik. Ja. Så der er en kæmpe, også en kæmpe diskrimination. Øhm, og det synes jeg er super nederen og meget ærgerligt. Og det er skidt sur over. Øh, det har faktisk været rigtig sur over lige på det her sidste album, fordi jeg synes virkelig, det var godt. Jeg synes, det var mit bedste album. men det er en frustration, jeg
1: kender ganske ude i øhm, Det er det ja, Jeg
2: føler bare nogle gange, at jeg står så alene med det der. Ikke? Men så det har lige sådan skulle sluge, du ved, at Jamen, det, er også det var sådan, en, det, det var, en, det, sådan, det, var
1: det er bitter pill at sluge. Jeg kan huske det er meget tydeligt med Big ja. Fat Snake, fordi ja. at vi var jo nærmest definitionen af et P4-band ja, at i, fra at omkring 2000 og så der øh, slut 90'erne, og så frem ja. til en eller anden gang midt i nollerne, hvor alt hver gang vi lavede et album så sagde det bare så blev det spillet ja. på funkediner ja. og fra den ene, fra det ene album til det andet så, så forsvandt vi det. ikke ja. bare forsvandt vi men, men vores altså også vores bagkatalog var ja. pludselig øh, bare taget af programmet og ja. er det ikke og, øh, utroligt? Jo det er frægt. og altså det, 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 det langt føles du... også mærkeligt. Hej Michael, <laughs> ja, jamen det, det er nemlig en underlig øh, det er virkelig en underlig ting fordi øh, det, jeg har tænkt på i hvert fald, ja. det er, at det jo efterlader vores publikum lidt historieløset.
2: Lige præcis.
1: Æh, fordi vi, 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 får, vi bliver præsenteret for noget musik, som vi bliver vilde med. Vi finder ud af, hej, jeg elsker Paul Krebs, eller whatever. Ja. Og hvad har han på hjerte? Og lige pludselig så stopper det bare. Så ender man med stadigvæk at købe billetter til Paul Krebs' koncerter. Men ja, når man kommer man frem... Æh, jeg Vi gerne, ja, gerne høre ham. Jeg ja. vil også gerne høre ham, men når man kommer frem er man ikke blevet præsenteret for de sidste otte albums, Nej, det og derfor man står ikke. man bare og venter på de sange, som man man lærer Kendi at kende for 20 forvarn. år ja,
2: siden, ikke? Præcis.
1: Ja, og det, ja, det, det, har jeg altså også svært ved at Ej, forstå, jeg, hvad jeg det, synes, det er op med, hvorfor det er sådan. Det forstår ja. jeg simpelthen ikke. Nej. Æh, og så synes jeg også, som du siger, det er underligt at det er, at den samme, øh, hvad skal sige, altså, at de samme personer sidder som gatekeeper, eller som, ja. som dem, der, der, der gør, om det er muligt, eller ej, at komme ø, igennem.
2: Jeg tror, ja. jeg tror simpelthen ikke på, at de overhovedet har hørt det. Det bliver bare noget, min sidste. sidste ja, det kan jeg også. Det, jeg det, det, jeg det, tror det, det, simpelthen kan... ikke på det. Jeg tror bare, at når, når der var hun, nej, det gider jeg ikke at høre. Altså, Anette Haik har jo været til at... Ja, hun, hun har, har råbt meget op omkring det. Ja, og det har været så fedt, synes jeg, hun gjorde det. Ja. Og øhm, Jeg ved, der er også et tv-program i gang, omkring mange af de ting, vi har snakket om her, som kommer øh, på et tidspunkt.
1: Altså om, om, om øh... kvinders
2: øh, altså, manglende lige behandling i vores musikbranche, um, om krænkende adfærd, om Danmarks Radio, om det hele, alt faktisk det hele. Det ved jeg, der er et programserie, der er i gang med at blive ja. lavet. Det bliver lidt spændende. Ja, det bliver meget spændende. Ja.
1: Nu er det også blevet regn hver helvede ja, til, ikke? det er virkelig blevet Det er en god regn. gang er ja, sådan en vi, mand, vi, hvor man bliver ægtebød, ikke? Det er også lige ved, at, at det, vi ikke længere kan kalde det for støvregn, ikke? Det er som altså, vi nok Så Jeg havde faktisk må...
2: skide pænt hår, da vi gik hjemmefra, ja, men det, det, er, det, det, det er det jeg, er slut det har jeg mærket, ja. nu. Der er ikke mere med det endnu.
1: Det, øh... <laughs> oh, det ser stadig godt ud.
2: <laughs> tak, Anders. <laughs> <laughs> øhm,
1: nej, jeg tænker, er der, er der noget, du... Øh, er der noget, du sådan... Med, med, din, med din mange år i branchen, er der, hvis du skulle... Hvis der skulle være nogen, der, skulle, der ville starte, som du kendte og holdt af, som ville starte i musikbranchen i dag, hvad, hvad ville du sige til dem?
2: Faktisk så tænker jeg tit over det. Altså, på en måde ville jeg slet ikke, hvis jeg var dem, vide, hvor jeg skulle starte. Fordi det, der, hvor jeg startede, var jo simpelthen med at blive god, fordi jeg spillede så meget live. Ja. Altså jeg spillede på de små caféer, jeg øvede mig så meget ude på caféerne i at synge. Det ville jeg slet ikke vide, hvordan jeg skulle komme i gang med nu. Hvis jeg var ung nu. På den anden side, så synes jeg, at der er nogle muligheder for, at man kan udgive sine ting selv. Og, og jeg synes også, at mange yngre i nogen generation, de har en anden tro på sig selv. Og en, en anden sådan lidt mere tro på, at de godt må være dem, de er. Hvor i 80'erne og 90'erne, så skulle vi alle sammen lidt være ens. Ja. Det vil sige, hvis man øh, sang på en bestemt måde. Jeg fik altid at vide, at jeg sang for meget. Kan du ikke skrue lidt ned? Kan du ikke lade være at synge så meget? Så kraftigt? Altså, det var sådan, og man skulle passe i Jeg, ja, jeg, jeg, må, jeg måtte ikke alt det, jeg var god til. Nej. Så med mit varemærke i dag, øh, så var jeg lidt for rundt og lidt for buttet. Det måtte man heller ikke være. Så skulle man have det tøj på, der blev sagt, man skulle... Altså, der var så mange regler dengang. Ja. Jeg følte det som en stor mobning. Altså, på en eller anden måde. Jeg følte mig mobbet ud af branchen, på en eller anden måde. Øhm, og der tror jeg, at de unge, de har en helt anden ro i, hvem de er. Det virker lidt
1: som om, at der de er... Det synes jeg
2: er inspirerende. Vi nogle, er inspirerende, Ja,
1: der kommer... Altså, tager sådan en som Tobias Rahim også, ikke? Altså, uh. som, som er åben omkring ja, Alle mulige ting, som, så, som du aldrig nogensinde vil have, have hørt fra hverken Thomas Helme eller... nogle Eller nogen andre den Der, gang, er, lidt, der altså. er lidt
2: kortere ind til de ting, der... Som folk kan spejle sig i, ikke?
1: Jo. Men tror du øh, ikke også, det er noget med, at man, at man, at man, at man har social media nu? Jo, altså, helt sikkert. At det, er, det er ligesom er blevet en, helt sikkert. noget, man, man, man... Du er også ret aktiv på sociale
0: medier. Ja,
2: sådan, jeg er måske ikke så privat, men jeg er rimelig aktiv, faktisk. Mm-hmm. Øhm, jeg deler måske mere en masse tanker og følelser til dig lige nu, end jeg gør på Instagram, men... Ja. Men det er ikke fordi, at jeg ikke tager tale om det egentlig. Jeg synes, jeg er ret åben som type. Men det er vildt fedt at se at de unge ligesom bare øhm, ja, netop have den der tilgang, hvor at man godt må vise sin sårbarhed. Ja. Det måtte man ikke i 80'erne og 90'erne. Nej, det måtte man ikke. Og have. man blev mobbet og helvede til, øh, hvis man ikke passede ind.
1: Ja. Er du bevidst om dit image? Altså, Æh... hvor, meget, hvor meget energi bruger du på dit, på dit image? Altså, image, tænker du så på... I så dit professionelle billede ud af til Nej. This is Marie i ja, du ved, det ikke? det ved altså jeg ikke.
2: Jeg, synes, jeg tror, jeg har gået meget op i, også sådan helt tilbage fra min ungdom, det var ligesom at, 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 være, at bevare mine integritet som musiker. Ja. Det er jeg meget bevidst om. Jeg har aldrig rigtig lavet noget, jeg ikke kan stå for, øhm, Og det er jeg egentlig ret glad for på en måde. Altså, det synes jeg egentlig er meget fedt.
1: Det er da også virkelig en, kardinal, øh, en kardinalpunkt, ja. øh, kan man sige. Så det Æh, kan man
2: jo sige er rimelig bevidst, egentlig. Og Fordi det jeg også... har ikke sagt ja til alt muligt.
1: Nej. Det er jo også noget, ja. man, man, man kan, når man vælger også, som du jo et eller andet sted har valgt at være. Altså, jeg er godt klar over, at det er tilfældet, der måske mere har valgt det sådan for dig. Men at du ja. har, er måske lidt den der ensomme ulv i... Umvaret. Du er din egen, du er din egen øh, branche, ikke, altså, eller no. sige, du, er din egen, du er dit eget orkester, du er din egen øh, lykkesmedde. Øh, altså, jeg er jo ikke? glad for at have
2: nogle musikere, jeg har spillet med utrolig mange år, som betyder rigtig meget for mig. Blandt andet min pianist, ikke? Ja. Vi Stil. har et ret fedt samarbejde, som er ret unikt.
1: Her er vi også ved at få flettet nogle hunde sammen, faktisk. Ej, det er meget godt. Ja. Vi, har jo, vi går jo tur med vores to pudler. Ja,
2: vi gør. Vi har, ja. vi har en puddel hver.
1: Ja, det skal ikke hedde sig. Nej, Nej. det er en praktisk er jo aprikosfarvet, <laughs> og øh, min er sort.
2: Og de er så søde.
1: De er nogle gode hunde. Ja, meget. Ja, det er meget helt bestemt. Så det er, dejligt. Um... Nå, så er dit imidstik, sånn at, øh, at du tænker, at det her nu, nu, vil jeg, nu, vil jeg, nu vil jeg gøre sådan og sådan, eller nu vil jeg... Er du strategisk i forhold til Nej, din karriere? jeg tror,
2: jeg er dårlig til at være strategisk, faktisk, Anders. Øh... Men altså, jeg vil sige, jeg, jeg har altid ligesom stillet op til mange ting, Og sådan, du ved, øh, ja, for forskellige ting, sage, sager, som jeg synes er vigtige og øh, givet tilbage på den måde, på en eller anden måde, ikke? Er det fordi,
1: du tænker, at, ja det er det bestemt, ja, men er det også fordi, du tænker, at musik... Kan, altså, at det, du kan, kan være med til at, at hjælpe nogle andre? Ja, eller det, er noget, det, man,
2: det er jo det, jeg håber hver gang. Ellers ja. håber jeg bare, at ja. Om det så er kampen for de iranske kvinder, har jeg stillet op for, antirasisme, klima, hvad det kan være. Altså, det flygtningkampen har jeg også været en del af, og Rød Kors, og... Vil du, have været,
1: vil du have været det, hvis du ikke var... Hvis du ikke var sanger, hvis du ikke komponist og musiker? Og vil, vil du så
2: have, det jeg du så have involveret dig i det på den det, det måde? Det håber og jeg. Er det
1: noget, Jeg tror, at man bliver mere spurgt om det?
2: Ja, man bliver jo selvfølgelig meget spurgt ja. om det. Øhm, man bliver jo ikke spurgt, når man ikke har et virke, man kan bruge til et eller andet. Nej, men jeg håber da, at jeg vil gå ud og samle lidt mere ind, og sådan noget, end jeg gør, ikke? Øhm, oh, men man, kan ikke, man,
1: man kan jo ikke både bruge lørdagen på at synge, øh, synge gratis for, for nogen For derefter at bruge søndagen på at gå med af ja, Det kan man måske nok gøre men, uh, men, men det giver jo ikke
2: Nej det kan man uh, det uh, det Jamen skat dog ja, det, oh, er
1: God. det er bare Bodil Bodil er jo meget bekymret hund Det uh, er jo meget bekymret hund
2: Min hund er Whitney er en meget fræk hund Hun er lidt skrap
1: Ringe af størrelse, men, men stor.
2: <laughs> ja, det er lige det. <laughs> ja, men jeg, nu skal jeg for eksempel synge til de hjemløse hjul på, på Rådspladsen i år, og det har jeg gjort nogle gange. Og det kan jeg godt lide.
1: Hvad skal du synge sådan en dag? Jamen, så, Eller aften? Så,
2: gør jeg, så gør jeg det, at jeg synger for de hjemløse, hvor de holder jul på Rådspladsen. Ja. Og det er super fedt. Det har vi gjort ret mange gange. Og det gør jeg midt i min aller travleste periode. Men det er fordi, det er vigtigt for mig at gøre det. Um, fordi der står nogle hjemløse, som også skal have en julekoncert, ikke? Jo. Øhm, Så sådan kan man også bruge sig selv, og det synes jeg er vigtigt at ja. gøre.
1: Ja, det har også indtryk af, at du er, at du er god til. Jeg synes også, at jeg, jeg hører om, at, at du fortæller, at du har været til det ene eller det andet, ja. og jeg ser det på øh, Instagram eller Præcis. hvor det nu kan være. Ikke?
2: Men det er fordi, jeg synes godt, man kan give lidt tilbage, hvis man...
1: Ja. har mulighed, ikke? Nu er vi lige ved at være hjemme og det pisser ned. Så nu Ej, vil jeg bare lige jeg, 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 jeg synes ikke jeg fik et helt klart svar på. Nej, ja. hvad det, hvis du hvis der var nogen, hvis der var et ungt menneske ja. der skulle ind i branchen, altså jeg tror du...
2: jeg tror at vil jeg i hvert fald dygtiggør mig. Ja. Altså det, det, det er noget jeg har lært hjemmefra med min klassiske opvækst at man skal dygtiggøre sig. Og man skal arbejde med sit stof og sit materiale. Og øve sig. Det vil jeg i hvert fald sige, var nummer et. Ja. Og så skal man tro på det, man, man, man vil. Og, og så skal man være aktiv og have flid. Det handler også om flid. Fordi heldet kommer til dem, der knokler med det. Sådan er det lidt, ikke? Man kan ikke lade sig tilbage. Nej. Man er nødt til at arbejde hårdt. Så det vil jeg sige. Arbejde hårdt, øv dig. Tro på det, gør det. Så kommer det.
1: Med de ord vil jeg sige tusind tak for en... <laughs> Fantastisk dejlig samtale,
2: og Ej, øh, tak fordi du ville være med. Tak Anders, fordi jeg måtte være med. Ej, hvor
0: er jeg gennembløde.
2: <laughs> ja,
1: det var, vi er helt
2: gennembløde. Vi blev lige pludselig meget brådt til
1: sidst her. Og hunden er også helt
2: gennemblødt.
1: I starten var det faktisk fint, men så Ej, blev det pludselig røven godt. Det var i store træk det, som jeg havde valgt, der skulle... Vær med i ugens podcast. Min dejlige gæst Marie Karne Kobbel. En god, gåtur Hunde. Dejlig stemning. En snak om musikbranchen og en snak om Maries fantastiske karriere. Vi nærmer os afslutningen. I går aftes, der havde jeg premiere på min allerbedste jul. Min julekoncert, som man stadig kan nå at opleve selvfølgelig rundt omkring i landet. Igennem hele december måned. Det er en ret dejlig julekortert, jeg har min datter Alma med, og Martin Jønsson på keyboards, og jeg har Ulrik Bust, og så har vi en ret sjov rytmeboks med, synes jeg også. Nå, men det er noget andet. Det kunne være hyggeligt, hvis du kom forbi der. Vi har også skrevet bog, Marina og mig, en juleeventyr for voksne. Inde på min hjemmeside, andersblikfelt.com, der kan du finde billetter til både Juleturneen, men også til TikTok-turnéen, der kommer næste år, som er min nye solo-show. Det er altså på min hjemmeside. Du kan også gå ind på Facebook og Instagram. Du må meget gerne skrive din mening om det, du hører. Det bliver jeg glad for. Altså, medmindre du har virkelig, virkelig synes, det er det værste lort, du nogensinde har hørt. Men hvis du bare har noget konstruktiv kritik, så hører jeg rigtig gerne op det. Den her podcast, den indeholder jo, som du nok har hørt et par gange, reklamer. Og det har jeg altså bare valgt at sige. Sådan er det med den her podcast. Og det er den eneste måde, der kan komme en lille smule indtægt på det her arbejde. Og der er faktisk virkelig meget arbejde med det. Så det må du leve med, som det, hun siger. Og øh, i næste afsnit, der får jeg besøg af en mand, som jeg virkelig synes er spændende. Og som er fed. Og som lige har været med på en ny single, som jeg udgiver øh, 1. januar. Måske nyt os aften faktisk allerede. Han hedder Pede B. Og han er rapper, og han er, virkelig, han er sådan en, der har, han kan det der battle rap. Det kan han virkelig til perfektion, vil jeg sige. Ham skal du glæde dig til at møde. Fordi det er igen en helt ny vinkel, en helt ny måde at se musik på. Og jeg synes jo netop, det er det, der er så spændende ved musik, at man kan se musik fra alle mulige forskellige vinkler, at det bliver brugt til så mange forskellige ting, som det gør så kan jeg også række lidt længere ud. Efter PDB, der kommer der også en med selveste, Johnny Hansen, som jeg skal mødes med og snakke med, det glæder jeg mig også til. Så der er spændende ting i Pipeline. I det her afsnit, der har du hørt musik af marie Carmen Koppel, af Hork Wolinski, af Bob Telson, af H.G. Carmichael og Stuart Gorrell, Morten så Leon Russell, La Forest, Lala Cope og og Anders Blikfelt. Ha det rigtig godt til, vi hører ved næste gang.
0: God jul og nyd